0: No, questo episodio sarà un po' particolare come faccenda, nel senso che non parlerò tanto di tecnologia ma un paio di riflessioni su, sul prodotto, sui prodotti in generale su cui la creatività si può spendere come situazione, farò alcuni esempi di quello che c'è e faremo un paio di riflessioni a riguardo come, come situazione, per cui... Ah, lasciati bene le cuffiette, proviamo a fare questo percorso insieme, e intanto sigla. Allora, qua rivelo una parte di me eh, che è da un po' che ho assopita come situazione, cioè eh, ho avuto un lungo periodo di infatuazione, mettiamola così, con quello che è il mondo del car design, ero molto eh, convinto di volerlo fare, il risultato è che non, ci sono mai, non sono mai riuscito a sbarcare in quella direzione lì, perché ci sono un sacco di ragioni e alla fine non mi ritrovo a fare quello di mestiere e come dicono alcuni e col fatto che non sei di quel mestiere e che lo volevi fare ti rodi e vai a criticare il lavoro di altri. Non lo vorrei fare in questa direzione per questo episodio ma vorrei fare una riflessione su alcune cose che possono funzionare e altre non possono continuare a funzionare in questa maniera. Mettiamola così, un po' una discussione che vale tanto per il car design quanto anche per i prodotti in generale, anche perché in questo momento qua siamo in un momento di benessere e estremamente larga diffusione dei mercati. E che tutti riescono a produrre, tutti i mercati riescono a produrre, per cui c'è un pochettino, eh, così, nel prodotto auto in questo momento qua, di nuovo come eh, un secolo fa, quando l'auto era, nu- era stata la prima innovazione dopo il passaggio del treno, mettiamola così, quindi essere un prodotto di nicchia, ma che in realtà volevano tutti, quindi iniziava a essere anche di tutti. Eh, in questo momento dobbiamo un attimino riflettere sul questo per tutti e cosa rappresenta come anche tutti gli prodotti che stanno subendo lo stesso fascino mettiamola così come discorso degli smartphone da una parte o altri prodotti di quel, che hanno questa evoluzione e quindi arriviamo a un punto interessante della discussione cioè in questo momento l'auto eh, può essere motorizzata come si vuole, okay? quindi permette forme ed espressioni di ogni genere. Abbiamo le auto a motore a scoppio e quelle elettriche vendute abbastanza equamente, tenendo conto che mancano ormai una dodicina di anni per quel salto generazionale per cui non potranno essere, per esempio, acquistate in Europa le auto. Col motore a scoppio o a benzina in generale, diciamo così, quindi che utilizzano carburanti carburanti fossili. Pensando a questa faccenda ci ci sono anche i discorsi che vanno al di fuori della motorizzazione stessa e vanno con i vestiti con cui sono fatte queste vetture. E in questo momento, per il cambiamento di paradigma del motore, C'è anche un'emanazione per quello che è il cambiamento di forma delle auto, cioè siamo passati dal tanto vanno piano e possono avere la forma che vogliono e quindi una scultura su ruote che può esprimere un concetto, una metafora, una voglia, un'intenzione, delle passioni del del conducente, ok? ed è il cliente che l'adopera, mentre dall'altra parte ci sono anche eh, come educare, grazie a quelle forme, un pubblico a rispettare le nuove direzioni che si vogliono portare come società. Okay? Quindi da una parte pensiamo al momento in cui tutti volevano la mascol per pensare a un discorso del secolo scorso, a inizio del nuovo secolo è stato il SUV con il motore con motore grosso no? e questo ha provocato delle forme e delle esigenze delle vetture che hanno caratterizzato o comunque hanno reso degli immaginari ok? hanno reso degli immaginari e hanno anche cambiato la forma e eh, l'interpretazione di alcuni marchi Okay. pensiamo al discorso che eh, fino al momento delle muscle car, eh, molti marchi che pensavano ad auto sportive erano auto sportive ma eleganti o auto sportive votate a qualcos'altro come situazione votate allo sport, mettiamola così nel vero senso della parola cioè il rally, la NASCAR c'era il discorso lontano però del gran turismo l'endurance cioè stiamo pensando a quel genere lì di vettura sportiva e poi eh, andando, av- andando avanti per quello che è il legame tra sport e vetture c'è anche il fatto che tutti volevano un, un assaggio di quella torta per cui metti le cromature gli scarichi grossi, i motori rumorosi cosa che è rimasta nell'immaginario tant'è che in questo momento qua ci sono prodotti che mantengono fedele questa direzione qua o facendo un effetto nostalgia con riproporre le forme e i suoni di queste queste vetture faccio giusto un esempio con quello che è stato un po' il, il rinascimento di General Motors nel momento in cui ha rilanciato Camaro e eh, Chevrolet cambiando quello che erano un po' anche le voglie di mercato a un certo punto di vista o comunque che erano latitanti queste esigenze di vetture sportive tenendo conto che c'era anche un certo immaginario eh, cinematografico che supportava le auto eh, pompate e quindi il discorso di, dei Fast and Furious e quant'altro cui c'è una narrativa, un sostrato sociale culturale su cui costruire e mantenere queste idee, ok? E quindi le auto hanno preso forme, voglie e espressioni, eh, come dire, io le reputo da un certo punto di vista di cosplay, cioè fanno forma e funzione eh, di fan, di qualcosa che c'è già stato, caricando un po' di nostalgia, tenendo conto che magari non puoi più comprare la vettura che eh, amavi da piccolo, eh, quando eri ancora in fasce, da grande, che è di nuovo portafoglio, puoi, puoi di nuovo acquistare quel tipo di vettura. E questo è un tipo di nicchia, di mercato, che esisterà sempre, esisterà sempre, e quindi si potrà sempre seguire questa eh, forma, funzione e esigenza, ok? Questo trittico. E poi ci sono anche altre cose che dall'altra parte stanno venendo fuori legato al cambiamento di forma, funzione e esigenza non legato a quelle che sono quindi memorie memorie storiche dei clienti o voglie di mantenere questa, questa situazione. E qua sul fatto, come accennavo prima, del cambiamento delle motorizzazioni. Il cambiamento delle motorizzazioni che è stato un processo di cambiamento su un lungo, così, su un lungo tragitto, e che ha visto vari avvicendamenti di quelle che sono forme, funzioni e esigenze. No? Pensiamo negli anni '90, il progetto della vettura elettrica General Motors, che aveva, era completamente al di fuori delle forme e delle esigenze delle persone di quell'epoca lì, eh, con tutti i sé, ma però di come è andata e che adesso in realtà per come è pensato il mondo attuale un po' tutti devono abbracciare cioè se vuoi rimanere sul mercato devi iniziare a abbracciare questa, questa direzione ok? e questo mi fa riflettere un pochettino anche il, il momento in cui anche c'è stata l'introduzione dell'auto stessa momento in cui eh, i sellai che facevano i prodotti per i cavalli iniziavano a preoccuparsi, i carrozzieri eh, forse avevano inquadrato qual era l'altro mercato per cui iniziavano a riproporsi come carrozzieri per auto, non per carrozzieri per carrozze e eh, in altri mercati per esempio è stato il cambio. Di pensiero legato a co- cosa abbiamo di disponibile, per esempio sul discorso dei collezionabili, cioè è arrivato il Funko Pop di turno con prodotti a serie limitata, collezionabili, e molti adesso sono diventati in quella direzione lì, per cui non è la blind box, è una scatola trasparente, ne producono solo pochi, e tanti adesso stanno andando in quella direzione lì, oppure c'è sempre la nicchia del mercato legata alle scatole oscurate, quindi la sorpresa esisteranno sempre. Però c'è sempre questa dupli- duplicità perché non c'è un, un obbligo a chiudere uno dei due o a far evolvere uno dei due sugli altri mercati. però c'è la possibilità che alcuni di questi mercati cambino per esigenze, per possibilità di quelle che sono le richieste da parte di molti come faccenda. Cioè non, non è possibile avere tutti i collezionabili perché c'è a scatola chiusa perché c'è molta richiesta di alcuni pezzi che non si trovano e quindi molti anziché fare l'acquisto singolo acquistano il set completo e questo fa riflettere molto sui collezionabili, fa molto ridere da una parte, ma si vedono anche degli abbassamenti di prezzo per le scatole degli espositori, scatole degli espositori che sono diventate a prezzo accettabile da parte di chi vuole fare la collezione completa e queste scatole qua sono complete dei soli pezzi della collezione intera, e c'è la. Come dire, da una parte Funko Pop ne vende uno per volta e non sono a set dall'altra parte c'è Popmart che è la, la controparte delle blind box che eh, mantiene, mettiamola così, il fatto di avere le scatole chiuse ma ti vende il set completo e questi sono i cambiamenti su quelli che sono anche le educazioni dei, dei clienti per quello che riguarda il discorso dell'auto il cambiamento in atto, fa fa molto ridere perché cerca di mantenere un piede in due scarpe, cioè abbiamo l'arrivo imminente di avere tutti sull'elettrico, tutte le aziende che si sono sempre occupate di motori a scoppio, eh, convertono le loro vetture, i loro stilemi e tutto, per l'elettrico, cosa che non ci azzeccano niente, perché la maggior parte dei costruttori che conosciamo hanno sempre avuto una calandra importante, cromata, definita, con i loro loghi e tutto il resto, e delle sonorità che devono essere riconoscibili per loro, perché molti hanno monetizzato su questa parte e questo fa, fa molto ridere perché hanno ricorrono e hanno difficoltà a identificarsi nella, nella nuova forma generando dei, delle cose molto discutibili tra le righe di quello che ho detto si legge benissimo che sto un po' parlando della 500A elettrica Abarth, che ti della 500 a elettrica abart che alla fine dei conti è un'operazione che è prevista che succeda, da quello che ho visto e da quello che sono gli articoli in giro, i video in giro, fa molto molto sorridere perché hanno vestito con la scritta Abarth una vertura che per espressione di funzione non è completamente Abarth, cioè Abarth così, era uh, inizialmente un preparatore di vetture Fiat per la maggiore e per lungo tempo è stato un riferimento nelle, nelle corse dei rally e gare, preparazione di auto sia di piccola cilindrata che di grossa cilindrata come situazione, per cui a uso storico e dei suoi stilemi o comunque dei suoi modi per essere visibile a livello storico. E poi abbiamo avuto il ritorno del marchio grazie al sostrato culturale che citavo prima, quindi al discorso del tuning, al discorso dei film, tutta la parte culturale cinematografica e eh, il gruppo all'epoca Fiat riportò in auge prima come kit per la Grande Punto e poi dopo come prodotto uh, ha già fatto la 500 Abarth diventando 595 con tutte le sue declinazioni, passando però da quello che era inizialmente la preparazione per la Grande Punto pensata per la pista e per i rally a diventare una preparazione per la 500 solo pista e neanche tanto pista perché sì che ci sono dei, delle competizioni però le persone che vanno in giro con la 500 Abarth ci vanno per il marmittone ok? questa è l'etichetta terribile che viene data al cliente tipico come situazione e il marmittone che fa rumore in realtà non corrisponde tanto a una grossa prestazione come faccenda però non, dire, è quell'investimento di prestazione che ci si aspetta come facendo cioè il fatto di dire ho oh, una vettura sportiva economica eh, come del resto ha fatto anche il gruppo BMW quando rilevò Mini e riportò in auge il, la parte Cooper e Cooper Works okay? quindi il fatto di avere queste vetturette corte compatibili poi per il discorso mini, per i rally veri e propri e quindi avere tutto la parte culturale e quant'altro come accettato che vada bene. Ok, questa è la parte del brand, che ormai la accettiamo così com'è e i clienti sono quelli. Ora poi arriva l'elettrico, no? E per quello dell'elettrico, se uno guardasse le vetture sportive elettriche... Non è che si vestono di sport, hanno un motore che è sportivo, ok? Quindi c'è la funzione e l'emozione che viene data da questa funzione che esiste anche senza avere la veste, perché le vetture sportive elettriche hanno principalmente quella che è una f- forma di efficienza per l'elettrico e per aumentare le sue prestazioni tenendo conto che il motore è molto prestante indipendentemente dalla forma anche però sono prestanti in maniera esagerata, impressionante, ok? Perché di solito uno dice: Prendo riferimento a una Tesla Model S Blade o come cavolo vengono chiamate. E sono dei mostri su strada, ok? Mostri su strada, tenendo conto che di solito vengono corredati di doppio motore, perché vogliono essere a trazione integrale per scaricare meglio, hanno delle batterie importanti, tutto il resto. Questa è la parte tecnica. La parte stilistica, queste vetture vengono malapena uh, decorate con uh, spoilerini, alette, in carbonio per farle notare di più, però per il resto sono auto che non hanno niente da dimostrare come faccende. D'altra parte il fatto che sono elettriche, queste vetture hanno degli spazi importanti, fatto sta che non si parla di vetture sportive elettriche coupé, ma di berline o di fuoristrada molto calenati anche questo fa, fa molto sorridere perché eh, non, non ci azzecca niente con quello che, eh, mettiamola così, è l'idea della vettura sportiva legata a una Abarth e quindi questa 500 elettrica Abarth fosse solo una preparazione, mettiamola così, eh, pensiamola un attimino per punti, quindi il discorso da creativo devo fare una vettura che esprima velocità e elettrificazione. Da quel punto di vista, a livello di comparto e sviluppo, da quello che si vede dalla vettura, tutte le grafiche, tutto quello che viene mostrato va molto bene. Cioè la vettura ha questo nuovo logo e queste nuove decalcomanie oppure... Uh, i tessuti che sono tutti dedicati, stile sportivo, velluti, alcantara o chi per esso, uh, con questo disegno che sembra digitale, ok? che poi vabbè, ognuno ci vede quello che vuole, però di base quello stile lì è pensato per, uh, per rappresentare il digitale come situazione, per cui prendiamolo in questa direzione. E in questa direzione il digitale è molto, è molto facile da spendere. Molto facile da spendere come rappresentazione. Quindi per colori al neon, disegni a scanline o cose del genere danno un pochettino questi effetti. Per cui va benissimo questa parte qua. E questo però è la veste la veste non è è male da quel punto di vista che è stata data a a questa vettura il problema è la sostanza una sostanza che non è mettiamo così solo il motore perché può anche essere brillante mettiamola così, il motore ma è quello che gli hai dato di più che forse qualche domanda me la farei e questo è il cosiddetto sound effector il sound effector, come chiamato in gergo, è quel tono di voce che vuoi dare alla vettura per mettere in sicurezza i pedoni sotto, se non ricordo male, 35 km/h, che è la velocità da zona pedonale, ok? Questo suono viene fatto perché i motori elettrici sono silenziosi, non hanno un suono, ok? a parte quando sono pompati un motore elettrico pompato per esempio è quello dell'Audi e-tron da rally di Sainz se cercate qualche video online lo trovate e sentite che un motore elettrico pompato fa rumore e ne fa tanto perché non è tanto il motore elettrico è quanto tutto l'apparato elettrico che viene corredato che è sotto tensione e quindi... è come una friggitoria come situazione, ha questo strato di soffritto e di rumore da padelle mentre si sente questo rumore di tensione elettrica che detto così è un po' indescrivibile però se avete due o tre idee su come fa rumore l'elettricità è un bel rumore, è un non è un rombo di, di, di un motore a scoppio, ma è un, un rumore di un motore elettrico, che è molto simile a quello dei modellini radiocomandati, solo molto più grosso. Okay. Il tono di voce scelto per la, per la 500 elettrica Abarth è un cosplay, cioè hanno dato una voce clonando il rumore dello scarico, generando quindi un buffetto al, al, client, al vecchio cliente tipico, al vecchio cliente tipico che gli piaceva il rumore dello scaricone, il rumore dello scaricone e basta, perché era quello l'ABART per lui, questo non non è, eh, mettiamola così, fare un prodotto tutto tondo come situazione perché poi, può, mettiamola così, io non critico la parte sulla quantità di cavalli dati al motore lo escludo perché ovviamente eh, in questo momento qua a livello di sviluppo magari il gruppo ha quel motore elettrico lì, non ne può mettere uno più grosso non lo può potenziare di più, magari ci sono stati dei grossi limiti non, in questo momento non metto in dubbio quella parte il più è capire perché è voluto fare solo questa operazione macchietta, perché non è abbastanza, non è abbastanza, tenendo conto che questo qua è il primo che segnerà eh, l'andamento delle prossime vetture elettriche. Da un certo punto di vista, a parte il discorso di macchietta, per me è simpatico, è simpatico perché mi ricorda lo sketch di casa Surace, di... dove arriva il ragazzo con l'auto elettrica, però si sente il rumore del motore, e tutti i ragazzi dicono, ma come, non è? avevi preso l'auto elettrica? Cosa... Ah no, scusate, tengo la radio alta perché non ho perso l'abitudine, no, faceva questi discorsi, era molto molto divertente e a me piaceva come idea, perché però dovrebbe essere, mettiamo una cosa, se vuoi fare un lavoro, una nostalgia, ma fai anche un lavoro di scelta ok? sulle vetture che stanno arrivando il fatto di non non poter scegliere che suono fanno tenendo conto che un telefonino chiamiamo telefonino un telefonino dalla prima ora può scegliere una suoneria e tu vuoi dirmi che su 40.000 euro di auto No, perché di solito costano queste cifre le auto elettriche. Non c'è spazio per una memoria per tenere 12 file Wave o qualcosa del genere ad alta risoluzione da cui poter scegliere il suono della mia auto quando va piano. Vuoi dirmi che non c'è questo? Tenendo conto che anche lì a dire la buffa e tutte le volte c'è da riflettere il leader in mercato Tesla ha un qualcosa del genere ed è la cosa che fa divertire più di tutti i mandei matti i proprietari di Tesla vuoi dire che è impossibile o vuoi dire solo che a livello di progettualità non hai voluto spingere un'idea del genere e quindi avere come easter egg il rumore del, del, dello scaricone e poi darmi la scelta di qualcos'altro. Ecco. oggi, scusate, sono andato molto, molto ampio su questo episodio, però eh, sono quelle riflessioni che mettiamola così, vanno anche un pochettino portate lì eh, alla conoscenza di tutti come faccenda. E, e questo, a livello come creativo, lo pongo anche su, su quello che uno va anche a realizzare l'esempio che che faccio in maniera personale, eh, però non faccio i volumi di una multinazionale, però su quello che eh, sono i i miei libri illustrati o anche semplicemente i mondi eh, del metaverso uno dice se il tono di voce di quello che vado realizzando è quello, lo abbraccio totalmente, la caricatura di se stesso, però lo tengo uh, contestualizzato per quello che serve, cioè, eh, mettiamola così, devo fare eh, rappresentare Pisa e Pisa e si rappresenta solo con la torre di Pisa, non faccio tutta Piazza dei Miracoli con tutto quello che ne consegue di disegnare tutto, perché non, è car- non, non ti rappresenta Pisa se vuoi fare il giro d'Italia in miniatura, no? E così sarei così quando uno decide di fare un'interpretazione e un, quello che è, può essere una fan art, per esempio, i punti salienti per cui si ricordano di quel prodotto, ok? E questo è un po', non è tanto una bacchettata, eh? è più che altro un, come dire, un B-, meno no? Sì, ma non ti sei impegnato, no? Perché in questo momento qua, cioè, sarebbe molto molto bello vedere un po' più di impegno quando abbracci una causa e vuoi continuare con quello che sai fare, da mostrare poi a tutto il resto del mondo e farlo acquistare. Ora, poi sono curioso di vedere come saranno le vendite, per essere anche smentito, perché magari quei clienti esistono ancora e si accontentano che sia così. Però sono curioso di vedere anche in quanti portino avanti questa discussione: del tipo va bene, ma passiamo oltre. Ok? E dopo tutto questo, direi che ringrazio per l'ascolto. Questo episodio è un po' fuori dalle solite discussioni, ma ritorneremo anche, ritornerò sulle solite tematiche legate la creatività e la tecnologia, mettiamola così, e ci sentiamo alla prossima, ringrazio, buona giornata.